0: Dere er nå kommet til fjerde søndagen i serien «Tro som holder». Jeg skal ikke stå nå og si hva de... Jeg ser at det er sikkert nye folk her i dag som kanskje ikke har fått med seg sammenhengen her. Men dette ligger på nett. Så der kan du gå inn og se hva de tre forrige søndagen handler om, hvis du har et ønske om det. Det er spennende å om andre menigheter som følger serien her og høre det av og til når de kommer rundt, at de var så spesielt, og det traff og sånn og sånn. Og det er veldig bra. Og så har vi da en leseplan, som flere av selvegrupper nå følger, og der tema og bibeltekstet er hentet inn, for å på en måte forankre oss litt, i tanken i det som ligger i dette tema. I dag, så i del fire, så vil jeg ta dere med inn i to bilder i tekstmaterialet på serien. To bilder som sier litt om hva som egentlig er bærende for at det er Og da vil jeg snakke litt om livsforhold og tillitsforhold. To viktige forhold som er avgjørende for troslivet, som vi lever er det mulig at jeg kan få fram tekster der så jeg slipper å stå nu, meg når jeg skal lese bibeltekster jeg vil gjerne ha det på skjermen her foran meg til høyre vi skal gå til Johannes Kapitel 15 mens de det fram så jeg har ikke kontakt med dere bag nå er det der da snur jeg bare og leser, så setter du fram på her frem etter hvert. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver grein på mig, som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ordet, jeg har talt til dere. Bli i mig, så blir jeg i dere. Like som greinen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreer, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i mig. og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten mig kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og de samler dem sammen, og kaster dem på illen, og de Der som dere blir i mig og mine ord blir i dere. Da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herlig gjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mina disipler. Jeg tar meg tekster, så må dere følge med seg nå. Like som faderen har elsket mig så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet. Like som jeg har holdt fast på min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen. Nå har jeg lest fra Johannes 15.1 1, terrem av vers 11. Jeg vil oppfordre det og lese det nøye en gang til senere i dag. Jesus, han viser oss et Enormt intimt bilde når han snakker om tro som kan skape endring og som kan skape noe i oss. Han viser oss et bilde der vi helt avhengige av nærhet og avhengighet til han. For at vi ska være i stand til å leve. Kristendom, det er ikke teknik. Du kan ikke leve teknisk kristen. Det er heller ikke mekanikk. Det er ingenting som på en måte kan gå her av selv. Jesus, han sammenligner troslivet vårt med en organisme. Helt fantastisk det Jesus gjør i Johannes 15. En gren og en stamme er helt avhengig av hverandre, sier Jesus i dette bildet. Vi er organiske knyttet sammen. Jeg var inne og googlet hva for å se hvordan eh, organisme står nevnt på nettet. Og det var forskjellige varianter. Jeg skal bare få en liten en her. En organisme er et levende vesen. Alt liv på planeten er organisert i organisme. Altså i ett biologisk system. Alt liv på jorda på denne planeten har denne bærekraften i seg. Alle organismer er i en eller annen form, i stand til å reagere på stimuli, reprodusere seg, vokse og utvikle sig. Altså på en måte så ligger alt til i en organisme, men organ i organisme må respondere på mulighetene. Og det ønsker Jesus at vi skal se. Når han stod her med disiplene, når han vender sig mot en menighet, når han vender sig mot enkeltmenneske, så ønsker han at du og meg skal se at vi er i en livssyklus til han. Vi står i et forhold der vi ikke kan klare oss i oss selv, men i en sammenheng til han. Da blir frukt et resultat av den prosessen. Det er det Jesus vil gi seg. Frukt kommer som et resultat av at noe renses, at noe er villig til å stilles. Da skapes det frukt og fruktbæring i et liv. Det henger nøye sammen. Jesus ønsker at hans livskraft skal komme over i oss. Og her underviser han disiplene i dette bildet. Typisk Jesus. Hans liv, hans kraft, gjør oss som menneske i stand til nytt liv. Og at nytt liv kan spire fram i oss. Vokse og få lov til å utvikle seg. Og så sier detta bildet at han stadig vil rensa en kristen. En som ønsker å en kristen. Han vil stadig stille det for at frukter skal ha muligheter til å vokse frem. Når du leser Johannes 15, så er det ett ord i Galaterbrevet som sier litt om hvilke frukter som kan komme av denne prosessen når Jesus får muligheter. For da slipper den hellige ånd til i livet hos en troende. Åndens frukt er kjærlighet Glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmyghet og avholdenhet. Det er noe som gjør veldig sterkt inntrykk på mig, når jeg står i møte med mennesker som just har tatt imot Jesus. Her i menigheten har jeg møtt både i alfa og i gudstjenesten. Men det er enkelte som hører nesten bare time på de har tatt imot Jesus, begynner å vitne om ändring. Vi har hørt det fra talerstolen bare her rett før ferien. Sterkt vitnesbyrd om at bandskap blir nesten en umulighet når noe nytt rent flyter inn. Der er endringsprosesset Gud starter umiddelbart når han får lov til å stige inn med nåde, tilgivelse og omfanget. Da det, skapes det noe inni oss. Mange sånne prosesser pågår i mitt liv og i ditt liv hele tiden. Hver eneste dag så er vi utsatt for noe i oss som foredels. Det er det den hellige ånd holder på med. Hele tida så tar han noe rent og skaper en endring. Han tar tak i noe som må vekk for at nytt kan skapes fram og spire fram. Sånn jobber han i enhver troende hele tida. Og da begynner karakteren å endre seg. For det er egentlig det jeg de har fruktene bekreftet. Karakteren i en troende endrer sig, Når processern får lov til å gå inn i oss. Det er med å motta Jesu nåde. Denne regnheten kommer in og så spirer noe videre. Så sier Jesus noe veldig sterkt. Denne prosessen som nå pågår, den speiler egentlig. Og hør godt hva jeg sier nå. Jeg har aldri sett det sånn før jeg hadde jobbet med denne teksten. Jesus sier at denne prosessen speiler hvor langt Guds ord for være i oss og virke gjennom oss. Det henger sammen, sier Jesus i bildet. Derfor oppfordrer han oss sterkt til å bli i ordet. Til å gi oss til Guds vilje og holde fast på det beste han kan gi hver enkelt av oss. Og jesu varme oppfordring og befaling til oss alle, det er at vi må bli i han. Bli i han. Her mener ikke Jesus at dette er en tilstand som vi som kristne kan streve oss til på egenhånd. Og det er det mange tror. Eller vi kan ha lett for å tenke den. Jeg vil være kristen. Jeg skal prøve å være en kristen. Men da er det noe vi prøver fra utsida å skape vor egen vilje, den er begrenset i forhold til frukt på dette nivået som Jesus snakker om her. Alt er nåde, viser Jesus, fra begynnelse til slutt. Men det er et ansvar i en livsprosess på den som tar del i den. Om du vil gi deg mulighet til å renne inn i ditt liv. Derfor så holder liksom Jesus, legg merke til når du leser disse versene, han holder de liksom inne, så gjentar han noe flere ganger. Det er bli i med. Det kommer med glød og med oppfordring. Det er nemlig et forhold som kan avbrytes av mennesket i møte med de store muligheterne. Så hvis jeg skal forklare veldig enkelt hva det er å være en kristen, så tror jeg du er enig med meg når jeg sier det sånn. Det er å overgi seg, og legge sitt liv i Jesu arme, og åpne for hans sitt fellesskap, hans relasjon, hans samfunn, for å bruke bildet, organisk nærhet, det skaper livsforhold. Jeg er redd for at alle andre tilnærminger, da blir det på en måte noe som ikke blir fritt, og noe som blir nært. Dere her, jeg måtte ut i frukthagen i går hjemme og ta et bilde av et epletre vi har. Det er ca. 25 år, tenker jeg. 3-4 år. Det er ikke så stort. Det skyldes at jeg har beskjert det. Og jeg er klar over dette bildet halter. Det er farlig å tale om vintre, og så de som kommer med et epletre. Men grunnen til at jeg har bare lyst til å Bruke det bildet. Det er for å få deg med litt inn der jeg tror kanskje du er når jeg nå står og taler. Vi kan ofte føle oss små. Vi tenker har så begrenset muligheter. Jeg avhenger av så mye rundt meg. De treet trodde jeg i vår hadde dødd i sommer. Når jeg så varmen kom, så så det relativt pjuskelig ut. Jeg hadde sett blomster. Bente var til å vanna litt, for ho var jo bekymret. Jeg har vært og beskjært det treet ganske mange år. Det er jeg ikke jeg veldig dyktig på. Jeg har bare sett folk gartnere når de beskjærer. Jeg gjør så godt jeg kan. Prøver å ha litt luft i mitten og så prøver jeg å skape mulighet for frukt. Det som er redningen for det treet, det er det at rødden var forberedt for at ytre ting kunne skje. For livet har vært der i godstående. Så nå i høst står jeg nesten sånn i undring med dette treet, og så er det det flotteste treet vi har i hagen akkurat nå. Se på de fruktene. Så må du glemme epletreet. Og så har jeg bare lyst til å si, det er du står i som kan skape røde frukter i ditt liv. Fullt og helt. helt. Det du velger å leve i, det han ønsker å skape rundt deg i deg i sin hage, det gir deg alle muligheter. Og bildet er så klart hos Jesus. Greiner er fullstendig avhengig av treet. Disse små greinerne her bærer frukt, for de henger så fint i stammen, i sevja. Så klart ikke den ytre varmen å ta det bort. Livet rant in og frukten kom. Det som er farlig for oss, dere, det er å bryte fellesskapet, samfunnet med Jesus. Da ødelegger vi oss selv. Og det kan skje i et ubevisst liv over lang tid. Så kobler du deg nærmest av det som kan renne inn. Du bryter et forhold Jesus ønsker skal være nært, det ut den ufruktbare greinen, sier Jesus, den rammes av Guds dom. Det er hans ord. Der han ønsker på en måte å skape positivt, så sier han, du lever i et veldig alvor hvis ikke du tar til det det ord som jeg kommer med nå. Typisk Jesus. Tydlig for å skape en endring. Han ønsker nemlig dere å oss inn i et trusomholdet. Da kan ikke vi bare snakke om hva han kan gi uten å ta imot. Vi må hengi oss til de mulighetene han ønsker å skape. Han søker nærhet, fellesskap med alle som vil stå helt in til han i hverdagen. Da får vi på en måte et pulslag i livet vårt gjennom Jesu liv inn til oss. Så sier han at alt som rører sig i ditt hjerte, i en sånn situasjon, det hører. Bøndene dine, dine stille rop fra ditt indre, det hører, og jeg handler, og jeg svare. Utifra det jeg ser er det beste for det. Det er fantastisk egentlig det vi står og snakker om her. Han har altså fantastiske mål om å få lov til å rense det, stelle det, så frukten får mulighet på de greiene. I ditt liv. Til velsignelse for Gud, for deg selv og for alle rundt deg. Det er det Jesus egentlig sier. Den som er villig til dette, han blir til ære for Gud. Og det Gud ønsker å gjøre i han. Når Jesus står med disiplene her, det begynner å nærme seg at de skal skilles, så ønsker Jesus gjennom dette bilde å si, den som følger med vil alltid være i endring. Den som følger med vil alltid være i ändring, der frukten vokser, og der Guds ære kommer gjennom en disippel. Og så ønsker han på en måte at Peter og Johannes, og vi andre skal få lov til å se inn i at, her er muligheten, strekk deg etter det. Han ønsker å skape disippler som strekker seg etter frukt, i hans hage og i hans rike. Vi er altså i Kristus. Vi blir en del av et liv i endring. Og alle muligheterne er der. Bli i min kjærlighet. Det er hans varme avskjertelsen til disiplene. En kjærlighet som er helhjerta, som er ren som er dyp. Jesus er personlig, og så er han utholdende. Han sier bare til dem, «Bli i min atmosfære. Lev der, og gled de deg i det hver dag.» Så spørsmålet for oss dere i møte med denne teksten, og en tema, et tema tro som holder, spørsmålet er, «Hva velger vi å gi oss til i møte med dette?» Vårt liv, vent mot dette, gi mulighetene. Det er ikke alltid når Jesus står og taler at han gir befalinger, men det gjør han faktisk i Johannes 15. Når vi gikk på, norsk, gikk på skolen, så lærte mig at når du snakker i bydeform, når en mor begynner å heve stemmen, når det blir liksom sånn, 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 da heter det imperativ. Da vil den som sier noe holde det, sånn at han ikke mister det. Og han sier til disiplene, bli i min kraft. Dette må dere ta imot i livet. Det er bærekraften for at noe kan skape, skapes i ditt liv. Det er utrolig gjort av Jesus. Da kan han lede oss in i et liv der vi kan eie seg, han, fullkommen glede. Og ei kan bygges opp, som får lov til å holde. Jeg skal inn i et lite bilde til, det vi har snakket om nå, helt avslutningsvis her, det leder oss til det neste. livs livssamfunn er avhengig av at vi på en måte legger oss in i det. I Johannes 10, så sier Jesus noe om hyrden og om han sier at han er hyrde, og så snakker han om oss mennesker som, som lam eller som søve. Og så bruker han et bilde her også, for å vise noe av det samme. Men her ønsker han å understreke avhengighetsforholdet veldig sterkt. Så jeg synes de her to bildene står seg veldig bra i sammen. Han sier innledningsvis her att uh, han kaller sine ved navn, han går nær oss personlig, og vi skal bli kjent med hans stemme. Og så sier han noe fantastisk. Jeg synes det er så flott. Vi skal få lov til å gå inn og gå ut hos han og finne føde. Han sier, er du nærme, så får du noe hver dag. I alle muligheter. Det er jo dette David vittner om i Salme 23. Der kan du lese hvordan, hvor rikt han opplever det. Han mangler ingenting i et sånt fellesskap. Nå skal vi lese tre verser i forlengelsen av det vi har undervist så langt. I Johannes 10, 14 sier Jesus, «Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og mine kjenner mig Like som faderen kjenner meg, og jeg kjenner faderen, jeg setter mitt liv til for fårene.» Så går vi til vers 27. «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de høer mig. Ser då kan ik de reaktion som kommer naturlig i et tillligtsforhold. Kan du vi hælte av men næste bildet har ikg helt der kom det. O jeg giver den eve liv, de skal aldrig i evighet gå for tapt og ingen skal rive dem ut av min hann. Her går Jesus veldig ned, akkurat som han er i det forrige bildet. Han snakker om et tillitsforhold som skaper en bevegelse i oss. Dere, det går an å høre uten å følge. Det ligger i selve saken her, og det er derfor jeg tar med detta bildet. Også. Det går an å høre om detta og velge å ikke følge. Rekkefølgen Jesus ønsker å skape, det er at vi hører, at vi tror, og så følger. Der stiger vi in i omsorgen han snakker om. På den ene siden må vi holde oss til Jesus. Det største alt står faktisk i det siste verset her. Han holder sig hele tiden ned til oss. Det står aldri på ham. Ingen kan rive oss ut av hans omsorg. Men det ligger et ansvar hos oss i å stå i omsorgen til Jesus. Jeg har brukt et bilde noen ganger her før. I dag skal jeg bruke det bild annerledes og avslutte med det. Når jeg var 12-13 år, så hadde jeg lenge spurt mamma og pappa om å få søve. Jeg var lærersønn, vi hadde ikke gått. Pappa hadde, dette, snak, spør, hadde spørt lenge om dette, så for å gjøre historien kort, han ordnet det sånn at han fikk leid et lite eh, uthus, lik cirka 200 meter fra barndomshemelen min. Der stod det et tungt uthus. Vi rikket til, og jeg fikk først to søve, så utvide jeg besetningen etter hvert til tre. Eh, når Fick den søen, så var jeg hos han eh, eh, bonden uppe på Naglestad, på Høyland der, som mine besteforeldre bodde. Han som skulle, vi skulle kjøpe søen hos. Han sa noe veldig flott til meg. Henning sa, han, hvis du skal begynne som bonde og som, med søen nå, så må du lære deg lokketoner. Lære deg lokketoner med en gang. Søen er avhengig av deg, og du vil ha mye glede av deg. O det tog jag till mig, tog det verkligen seriöst. Det måste jag få höra. Det det de medförde att när jag gick upp på gasaugan före jag gick på skolan, när jag hade varit på skolan och efter fotbollsträning på kvällen, så kom jag alltid på cykeln in föran uthuset og så kom Locke Tonen. Den är också ju väsentlig men men jag satte ett litet bekt så djupte kunde. B. Liksund son sånn, där sån men det hadde jeg alltid like djupt. Det hadde jeg når jeg kom inn i fjøset. Når jeg stod der og kjente glede var å ha fått en søv, så gikk jeg bort og så ga jeg nytt vann. Lukketonene følte meg hele tiden under stelle. Jeg strøyket han gjennom uller. Jeg ga nytt kaffor. Og så hadde jeg rigget meg til med noen sånn høysekke. Så fikk han litt høy. Så søv han forbant et djupt begt med omsorg, med varme, med nærhet. Han hørte min røst. Jeg kjente han. Han ble kjent med meg, og han kom til å med. meg senere. Derfor så var det sånn at når jeg slapp min besättning opp til Naglestaheien om sommeren, i sammen med, med søvene til tre-fire andre bønner, så var vi ukentlig upp og så til de. Det var 18 kilometer for sykkel, og så var det inn på heier. Så skal dere høre, det var så gøy, for hver gang jeg kom og hørte noen bjelle, oppe i jeg li, så tok jeg lukketoner. Og om det var tredje, så høy det, hvis mine tri var i den flocken, så hørte jeg noen bjelle som begynte sånn med en gang, og så kom de. Ut av flokken. Og så løp de rätt rett imot lokketonene. Så kom de upp Og på alle de turene hadde jeg med meg en kaffepose. Mye varme og omsorg. Og vi fikk et lite møte. En dag var på heian på Iveland. Litt ned forbi Naglestad. Så gikk jeg langs Ivelandsvannet. Og så hørte jeg noen bjelle i helt på i fjellskrenten. Og så tenkte jeg sånn, jeg sa ikke noe til de andre to guttene jeg gikk med, men jeg tänkte, det kan ikke være mulig at det kan være mine søver, for det er jo så mange på heier. Men, og sånn gikk jeg og helt til vi kom opp, og så plutselig så skjønte vi at søveren, om vi kom opp på toppen, så skjønte vi at søveren er under oss. Så måtte vi gå fram på en skrent som er cirka 80 meter høy, og så så vi ned, og så kjente jeg bare det band sig i maven. For nere på en fjellhylle, der det hadde vært noe grønt, var alt spissnått. Der stod to sultne søve, og det var mine. Vi tørte ikke å gjøre noen ting, for vi visste at de ytterste konsekvenser, så sytet de det. Mye tyder på at de vil hoppe i døden. Så jeg gikk rett ned til Naglestad. Vi hadde ikke mobil i den tiden, jeg ringte. Pappa, kom til Naglestad. Min så Kan i dag gå. Så kom de upp, han bonden som snakket om lokketonene, som jeg fikk søvnene. To andre søvbønne kom opp, og så sto de på fjellet, og så kom de med tøv. Så sa de noe til meg, som jeg aldri kommer til å glemme. Henning, vi har en mulighet, og det er de lokketonene. Men det er du som må ned. Ingen andre, kan komme in til noe så engstelig nå. Og så sa jeg til de at jeg er kjemperedd. Så sa han her inne, vi skal lage to tøvstoler. Så knytter de to tøvstoler, det vil si rundt beinaen, rundt setet og over skuldrene. To av de, og så rundt noen tre. For at jeg skulle være helt trygg. Det gjorde de fort. Så fikk jeg en kraft for pose. O så fikk jeg med meg et tøv søen, med ferdige løkker til nakken og til frambeinene, og til lamme, akkurat likt. Og så begynte med høy puls, så lukket jeg. Så begynte de å fire meg ned. Så så jeg søvn stod og målte meg. Jeg tenkte ikke opp. Og han sto. Han ble stående og ventet. Så kom jeg ned, og så begynte han å spise. Så fikk jeg tak i ryggen. Og så begynte jeg å gni så fastet jeg samtidig på at jeg hadde tag i ulla. Så kom lamme bort. Og mens de spiste kraftvor, begynte jeg å på sikring. Og så kjente jeg at bønnerne bak meg, de begynte å stramme tauene. Og plutselig så hadde de gått fest i oss alle sammen. Og så drog de oss opp. En for en. Når alle var kommet opp, så satte en av bønnene seg ned, og så begynte han bare å gråte. Han var ingen kristen, men jeg tror at dette var et bilde som talte til han om ting han hadde hørt på søndagsskole. Om en som lokker, som kaller på navn, som har sådd noe in. Så satt han og så på meg, og så ran Helt til slutt vil jeg bare spørre deg, jeg vet ikke hvor du står med ditt liv, om du er i flokken for å bruke bildet med søvn, eller om du kjenner at jeg er på en enslig hylle. I dag ønsker Jesus å si, kan jeg komme ned med min omsorg? Og for å være i det første bildet, hvis du kjenner at du, ikke har vært villigt til bli renset for at frukten kan få mulighet. I dag ønsker Gud å snakke med deg om akkurat det. At du skal overlate din vilje til hans vilje. At du skal stole på hans ord som det beste for det. Han vil bare sine det beste. Slipp kjærligheten til. Da kommer frukten av seg selv. De går på et livsforhold. går på et livsforhold og et varmt avhengighetsforhold. Kjære Jesus, takk for at du er her hos oss nå. Takk for at du kan skape et som vare i oss. Og så ser du Jesus, i møte med dine store bilder, så ser vi veldig mulighet i vår liv. Men vi forstår Skav din livskraft nå oss, og skape de endringene som du ønsker akkurat denne høsten, denne dagen, så må livskraften få lov til å nå. Sevgen må in i våre liv. Vær med hver enkelt som har lyttet Jesus. Skap noe nytt. Be om at det må spire frem Jesus, som vi kan gi oss helt, til en relasjon og til et tru som holder. Amen.